0: y terminar, que usted lo y ahora,
1: ahora Vinicius está señalando a uno de la grada que le ha insultado, ¿Sí? que le ha insultado porque le ha hecho alguna manifestación sí. racista. No sé, de... Seguro. Porque estaba haciendo algo con... Y Vinicius dice, lo escuchaste, lo escuchaste, le... ¿Lo va a señalar, lo va a señalar a él. El... Tiene que hablar con el ahora, le habría ya, dicho. La... Sí. Para Colmo,
0: esa es la curva norte, ¿eh? El, el, dicho, ahí están todos los... Sí, algo, algo grave. Los algo ultras. Grave. Mira, a Vinicius le han dicho tantas cosas y, y está que no estoy policía. de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo en absolutamente
1: en nada. Esto tiene un protocolo, y el protocolo es fácil, identificar a la persona que ha proferido algún insulto,
0: ver el calibre del
1: insulto, y que se tomen medidas. Ricky lo llama Carlo Angelotti a Vinicius, le dice algo al oído... Yo creo que intentando que se conecte con, con el partido, le
0: da un beso en la mejilla, lo palmea. No sé qué le gritaron, pero vamos a ver con el total. Tiene Hace que haber partido. sido un insulto, ¿sí? Sí, sí, sí. Estamos comunicando la emoción de introducirte el partido. Claro. No sé qué le da los insultos, pero el mismo nos está dando el resultado Y cuidado que no le den el partido por perdido en Valencia.
1: Bienvenidos a Fuera de Juego. Una lástima que no se hable después de una jornada como la que tuvimos del de plano futbolístico. Porque otra vez, una vez más, insultos racistas en contra de Vinicius. Ya se contabilizan ocho. Ocho, nada más, en relación a este futbolista. Muy lamentable. ¿Cómo estás, Mauricio May?
2: Muy bien, Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Muy claro. Carlo Ancelotti ayer en la entrevista post partido y bien dicho, el, el, el fútbol
1: o el tema futbolístico tiene que pasar a un segundo plano sí. cuando suceda algo así en una tribuna. Desde la rueda de prensa, desde las entrevistas a las eh, televisoras con derechos sí. en directo, no eh, quiso hablar nada de la parte futbolística. Todo el acento lo puso precisamente en esta situación. Ya ven ustedes a Barack Febra, en un instante lo van a escuchar. Antes vamos con reacciones de Ancelotti y de Xavi y también el comunicado del Real Madrid en relación a esto que ocurrió. Aquí lo presentamos. El Real Madrid muestra su más enérgica repulsa y condena con los hechos sucedidos en el día de ayer contra nuestro jugador Vinicius Junior. El Real Madrid considera que tales ataques constituyen además un delito de odio por lo que ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
0: Es que lo, ha, lo que ha pasado hoy no tiene que pasar, esto es bastante evidente. Totalmente. Que en un estadio grita mono a un jugador, es que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto, hay algo, hay algo malo que pasa en esta liga. Claro, él no quería continuar, después le, le, le he dicho no me parece justo que tú tienes que parar el partido porque no es tu culpa tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima la liga tiene un problema este episodio de racismo para mí tienen que parar el partido no puede pasar porque aquí no es una persona que le grida modo, mono como ha pasado en muchos estadios aquí es un estadio que, tiene, que insulta un jugador por racismo el partido tiene que parar, lo diría lo mismo si ganamos 3 a 0, parar el partido, no hay otra manera, porque la imagen es muy mala. A ver qué pasa, estoy muy curioso de a ver qué pasa. ¿Qué espera usted que, que pase? Que no pasa nada, habitualmente no pasa nada, porque ha pasado muchas veces y en otros estadios y que ha pasado nada.
2: Insulto afuera, no se juega, se ha acabado, yo creo que es un mensaje para el presidente de la... De la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. Hay que imponerse. A mí me parece bien. Un insulto o sea, se para el partido, no jugamos. Creo que es momento. Yo no tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y, y bueno desfachateces de, to, de, todo tipo, de todo tipo.
1: Las palabras de Ancelotti y de Xavi. Xavi estuvo estupendo en la manera en la que abordó este tema. Eh, comunicado el Real Madrid porque ya esto ha generado un montón de reacciones. Vinicius puso su punto de vista en redes sociales, le respondió Javier Tebas. Luego Luis Rubiales agarró la otra bandera para tundirle a Tebas porque no se llevan entre ellos y el Real Madrid reaccionó con esto. Nos sorprenden las declaraciones de Luis Rubiales porque ha permitido que no se haya Actuado de manera contundente, según los protocolos de FIFA, para evitar la situación a la que se ha llegado. La imagen de nuestro fútbol está gravemente dañada y deteriorada a los ojos de todo el mundo. Los árbitros, lejos de actuar con firmeza y aplicar los protocolos reglamentarios, han elegido, en la mayoría de los casos, evitar tomar las decisiones que les correspondían. Ahora abrimos el tema a la mesa. Vamos a verificar algunos antecedentes. Otros casos que se han presentado, no nada más con este futbolista de los que ya hablaba, hay ocho registros. A Diacabí le ocurrió en esta situación contra o con Cala del Cádiz, y nos remontamos a abril del 2021. Iñaki Williams, a Iñaki Williams también le pasa muy seguido, también le pasa muy seguido, y eso se remonta a esta fecha, enero del 2020 en el juego contra el Español de Barcelona, en Cornellá. Y ahí en su cara, tal cual. Que fue algo de lo que hizo Vinicius señalar a los agresores, pero yo también pude ver imágenes en redes sociales en que era una buena parte del estadio que coreaba esos insultos. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer al respecto? Dani Alves, Dani Alves reaccionó así, le tiraron un plátano, una banana y esto fue lo que hizo Dani Alves. Esto fue lo que hizo Dani Alves. Y se le resbaló todo lo que le dijeron, pero el insulto ahí quedó. Y el comportamiento intolerante también. Samuel eto y aquí nos estamos remontando casi hace 20 años, en 2006, amagó con abandonar la Romareda al oír insultos por los fanáticos del Real Zaragoza. Entonces, como pueden ver, hay muchos antecedentes. Hay ya una reincidencia sobre este futbolista al que terminan sacándolo de sus casillas. Y como decía Ancelotti eres la víctima. Y después le sacaron Roja y ahora estará suspendido y termina por ser el más afectado. Carlos Cameni, exportero del español de Barcelona, sufrió también insultos en numerosos estadios en España. ¿Qué puede hacer la Liga ante esta situación, Mauricio? A
2: ver, yo a ayer que lo veía, que, que, que veía las imágenes y después que las repasaba en redes sociales, igual que tú, esa famosa imagen de arriba del estadio en donde se ve gran parte de la afición gritándole Cientos a miles. Vinicius recordaba, aunque quizá no tenga mucho que ver, pero en el fondo me parece que sí puede ir de la mano lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años que nosotros conocemos muy bien en el fútbol mexicano, Ajá, sí. no con el famoso grito. Y entonces, ¿cómo erradicar esto que viene desde la tribuna? Y yo creo que la única solución para hacerlo es con decisiones y con castigos sanciones enérgicos. Ejemplares. Sí, sanciones ejemplares. Que le duela, que le llegue al aficionado, que, que lo sienta para terminar con todo esto, porque educarlos en un estadio de fútbol muy bien. es muy complicado, eso viene desde la casa, desde la familia, entonces sí creo que lo que tiene que hacer en este caso la liga en España es tratar de encontrar esas sanciones para tomar decisiones y que eso entonces te lleve a erradicar estas, estas señales y estos gritos tan eh, desagradables y detestables que existen en el fútbol
1: de España. Porque, Barak, si no es el organismo rector, si no es la liga en este caso, que es la organizadora, entonces, ¿de dónde puede venir ese castigo ejemplar? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué puede hacer la liga en eh, este caso concreto?
3: Saludos, Cero y, y Mau. Es muy doloroso, ¿no? Eh, honestamente, primero... Es, es doloroso ver que, que no ha habido una evolución, ¿no? eh, han pasado los años y, y vemos imágenes desde inicios de, de los 2000 y, y eso porque no tenemos archivo a la mano tan fácil de, de antes, pero, pero no ha habido evolución en este tema y, y por lo tanto tampoco ha habido rigor para atacarlo por parte de, de la Liga y de la Federación. A mí lo que más me, me duele y lo que más me indigna cuando veo estas imágenes es es a los propios compañeros tratando de convencer al jugador que, que no abandone el campo. Yo, yo creo que parte de ahí. Está claro que, que las instituciones, en este caso la liga, la, la, la federación, eh, tendrían que ser responsables. No, eh, no solamente ocurre en España, eh, ocurre mucho en Italia, ocurre en, en muchos países. Eh, y mientras más nos vamos hacia el este de, de Europa, eh, peor se pone la cosa. Eh, yo creo que, que los jugadores son los que deberían eh, tomar cartas en el asunto, ya que las autoridades... Ni lo han hecho, ni, ni parece que lo harán. Los jugadores son los dueños de, de este negocio. Los jugadores, este, si no juegan, no se juega. Y, y aquel que quiere irlo a ver, pues, este, pues no los verá. Por culpa de, de uno, dos, cinco, diez o mil. Importa poco si son minoría o minoría absoluta. Hay que erradicarlos. Y, y los jugadores tienen ese poder. Entonces, cuando yo veo, a través del tiempo, empezando por Ancelotti, que fue el último, y siguiendo atrás el tiempo a, a los compañeros de Samuel Eto'o, eh, diciéndoles, no te vayas, tranquilo, quédate, no, yo creo que los jugadores son los que tienen que ser ahí eh, conscientes de la situación y, por el contrario, unirse a, al futbolista atacado y, y de manera solidaria abandonar el terreno de juego. Yo, yo creo que eso sería un paso determinante.
1: Sí, yo también pensaba en eso. Si no lo hizo ahora el Real Madrid, donde ya no van a ser campeones, donde era un partido más, sí. en realidad, para el Madrid, dadas las circunstancias de la temporada, era en este momento y dada la reincidencia, reciente y de toda la temporada con este jugador particular. De esto mismo que dice Barack, de decir, señores, nos retiramos, nos retiramos del campo de juego, porque el protocolo, que hay, ciertamente hay un protocolo, como, como ya lo sabemos, el protocolo no sirve, no funciona, ya quedó demostrado una vez más. ¿Debió retirarse el Real Madrid? Sí, para mí sí. Sí, para mí sí, ahí es donde tiene que entrar
2: y, y, y me parece que esto en España y en Europa funciona muy bien el, el, el gremio ¿no? de, de, de futbolistas suele ser muy unido y qué mejor que unirse ante un momento tan complicado como el que está viviendo hoy por hoy el fútbol de España y ayer, no solo el Real Madrid no solo el Real Madrid, me parece que los dos equipos, los, los futbolistas, tanto del Valencia como del Real Madrid, debieron de haber tomado la decisión ahí en la cancha y decir, ah, perfecto, ustedes le gritaron esto a mi compañero o a mi rival, pues yo soy el primero en retirarme del terreno de juego. Y ¿saben qué? Ustedes quédense sin espectáculo más allá de que hayan pagado el boleto.
1: Sí, eh, pero ¿cómo convences a los futbolistas del Valencia de esa situación? que ellos sí se están jugando la permanencia en cada partido. Es que ahí tiene ganando. que entrar el gremio.
2: Ahí tiene que... Esa unión no, de colega, eh, de compañero, de profesión. El decir, bueno, pues hoy te pasó sí. a ti, mañana me puedo pasar a mí. Los en otra rivales,
1: Los rivales son los que lo provocan también. Porque ya saben que es de mecha corta y también, también buscan provocarlo. Ese es otro terreno en el que seguramente
2: otro. ya vamos a entrar. no? Exactamente. Porque ese, ese es el otro partido que también juega que también juega Vinicius, que me parece no, no está yendo por el camino correcto. Un Vinicius que yo he dicho, el partido que juega con los pies dentro del terreno de juego lo puede llevar a ser el mejor del mundo. Sí. Pero el que juega con la cabeza, que va más allá del terreno de juego, le puede perjudicar para ser el día de
1: mañana uno más. Yo, yo te lo decía por este asunto de que hasta los rivales sí. tendrían que unirse en eso. Los rivales lo provocan también. Entonces... Ahí está, creo, más difícil. Pero sí creo que el Real Madrid pudo haberlo hecho en un juego como este. Ahora, Barack otra cosa que a mí me indigna es ver la postura de Tebas, de Javier Tebas, el presidente de la Liga, y después ver la reacción de Luis Rubiales. Traen pique entre los dos y entonces Rubiales también lo politiza para ir en contra de su rival. Y los que tendrían que, desde la cúpula, unirse para ir en contra de esto, al tiempo que vemos el extracto de su comunicado, pues terminan también jalando agua para su molino. Sí,
3: es, es indignante, ¿por qué? Porque aprovechan cualquier situación, ¿no? A ver, eh, hay temas y, y temas para politizar. A mí no me gusta, evidentemente, y, y mucho menos como, como gente de deporte, eh, nunca nos gusta cuando cualquier persona se, se, se eh, asume una postura sobre cualquier tema solo por intereses políticos, no porque realmente piense en ello, ¿no? Pero, pero se entiende que, que vivimos en un mundo de política, y que el deporte no esté exento de ello, y que para cosas como los horarios, las transmisiones, el jugar de tal partido, eh, hay cosas que, 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 que Tebas y, y Rubiales van a ir como muchos comentaristas, no, compañeros nuestros, que, que no importa tanto qué piensen, sino que necesitan pensar diferente a, a lo que tú piensas para, para subir este, la polémica en, en una mesa. ¿no? Eh, eso te puede gustar, no te puede gustar, pero, pero queda ahí, ¿no? No, no, no le hace daño a nadie. Cuando agarras un tema tan delicado ¿no? este, y también aprovechas esta oportunidad para, para debilitar a tu rival, te habla de, de lo putrefacta que, que está en, en general la, la sociedad y en este caso, en particular, eh, quienes rigen a, al fútbol español. Muy malo de Tebas. Tebas se, se desnudó solito, como suele hacer con su primera reacción, defendiendo lo indefendible. Este, le sobraron las, las palabras a, a Tebas como casi siempre. Y a Rubiales le solo la reacción. Rubiales no tenía en absoluto por qué utilizarlo porque fue evidente además, ¿no? Este, no, 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 no fue un exceso de cinismo a la hora de, 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 de asumir una postura que, que no iba a defender al futbolista, este, ni, a, ni a la Real Federación Española de Fútbol siquiera, sino atacar a su enemigo.
1: Y precisamente estos personajes que son las cabezas de sus respectivos organismos son los que tendrían que poner el ejemplo, porque es un problema tan grande, tan desagradable, tan complejo, que requiere de la unión de esas cabezas para irlo erradicando. Eh, y digo irlo erradicando porque me cuesta trabajo pensar que se pueda cortar de tajo. Solamente el día que les digas, ah, sí, se ponen así, se, se, los, los puntos, se te va a penalizar con puntos. Y entonces vamos viendo si así continúan las cosas. Pero serían esos... Eh, castigos, esas sanciones ejemplares de las que hablabas al principio. Creo que tendría que ir por ahí. Y creo que vale la pena pasar al siguiente tema, que tiene que ver con Vinicius Jr., porque no hay duda que en lo estrictamente futbolístico, Vinicius es un futbolista desequilibrante, pocos tan decisivos como él, y ha quedado muy claro durante toda la temporada, pero tiene esta dualidad, tiene este lado B, que es un tipo que responde a las provocaciones eh, y en ese sentido sí tuvo un posicionamiento que creo que vale la pena mencionar Luis Rubiales, y creo que en eso sí estoy de acuerdo con él. Eh, este es Vinicius en su parte positiva, los 23 goles, y lo peor, la cantidad de tarjetas amarillas y una roja directa. Cuando le preguntaron a Luis Rubiales si era Vinicius, un, provoca, un provocador dijo eso es un grano de arena y el problema de racismo es todo el desierto. Y creo que en ese sentido tiene razón. Vinicius, ¿cómo tratarlo, cómo evitar que, que, que se siga conduciendo por este camino en el que va.
2: Yo creo que lo que tiene que hacer el, el Real Madrid, si no es que ya lo está haciendo, es encontrar la forma en cómo ayudarle para que encuentre esa estabilidad emocional eh, día tras día, partido tras partido porque no solamente son los 90 minutos seguramente será también el comportamiento de Vinicius en el, en el día a día, en el entrenamiento, fuera del mismo hay que entender que ellos eh, tienen que ser profesionales, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de lo mismo porque son figuras públicas porque son ídolos de, de, de millones de, de personas, porque tienen que predicar con el ejemplo yo veo en Vinicius a un futbolista sumamente talentoso que puede llegar a ser, si él quiere, el mejor del mundo, siempre y cuando controle este tipo de actitudes y de reacciones. Que juegue con la cabeza y con los pies, tomando siempre buenas decisiones dentro y fuera de la cancha. Me parece que eso es lo que más trabajo le ha costado a Vinicius a lo
1: largo de su carrera, es estabilidad emocional. Pero cuando uno ve estas imágenes, Barak, eh, y que no es nuevo que haya un huracán en torno a él, pues no se está logrando esa terapia, si queremos llamarle así, que internamente tendrían que encabezar presidente, dirección deportiva, el propio entrenador, compañeros, para que sepa darle un mejor manejo a estas situaciones.
3: Sí, a, a ver, hay que separar, hay, hay que separar una cosa que, claro. que es muy importante. Los ataques que sufre de Vinicius eh, son sumamente injustos, para Vinicius y para cualquiera. No, no, no tienen lugar bajo ningún concepto, ninguna actitud, sobre todo un chico de 21, 22 años, que lo único que hace es jugar al fútbol y, y además hacerlo muy bien. Y si lo hiciera fatal, da igual, ¿no? Eh, eh, todo esto que estoy a punto de decir o, o que están ya empezando a decir ustedes, no tiene absolutamente nada que ver eh, para tratar de matizar los ataques que sufre. Esos son inadmisibles. Dicho esto, ¿no? Eh, eh, Vinicius tiene un problema, ¿no? No estoy diciendo que, 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 que su actitud sea la que provoca este tema, no este este tema como vimos este no es contra Vinicius es un tema que ha ido acosando a diferentes futbolistas ¿por qué los imbéciles que, que atacan ahora a Vinicius prefieren a Vinicius en lugar de Mendy o de Rüdiger bueno ¿por qué? porque Vinicius es el bueno Vinicius es el que al que puede sacar de quicio no eh, y Vinicius es un futbolista que más allá de esos insultos que que, que recibe que insisto eh, no tiene ningún lugar es un jugador que, que no está bien educado. O sea, es un, no es un jugador que no está bien educado. Es una persona que juega al fútbol que no está bien educada. Eh, y eso se le nota en cada reacción con el rival, con el árbitro. Más allá de, de las patadas que recibe, algunas este, que se ameritan enojo, otras en las que exagera. Eh, y eso no creo que tenga solución. A ver, el Real Madrid tiene la responsabilidad de, de, de buscar la solución. no Es, es su activo. Y, y, y tiene que tratar de, de encontrar algo con Vinicius si no es que lo detectó a tiempo cuando lo compró cuando lo compró todavía era un jugador que podía más o menos moldear no era, era un adolescente ahora tiene 22 años yo honestamente creo que va a ir a peor este, no, no, no va a reconducir su camino este, mientras más cosas gane mientras más goles meta este, mientras más premios le den va a ser mucho más complicado estoy diciendo que la toalla el Real Madrid no, algo debe intentar a lo que voy es que cuando tienes la educación, que le falta a Vinicius, porque claramente es una carencia de educación, es muy complicado cuando ya tienes 22 años.
2: Pero es que el problema es que si Vinicius no se da cuenta a tiempo y no cambia como dice Barack, entonces difícilmente va a poder llegar a ser el mejor jugador del mundo. ¿eh? Cuando desde mi punto de vista tiene el talento, la calidad y las condiciones para hacerlo.
1: Sí, y, y qué bueno que lo subraya Barack. pero todo esto es independiente, por eso lo, lo separamos claramente de lo que correspondió sí. a los primeros 10 minutos de análisis. Lo, lo, los insultos racistas son inadmisibles, hay que ir en contra de ellos, hay que erradicarlos, hay que sancionarlos. Otra cosa es precisamente todo esto que le pasa a Vinicius, porque ahora que escuchaba a Barack, como bien decía, Vinicius es al que puede sacar de quicio, de hecho ya lo detectaron los rivales, de hecho, los rivales se preparan para hacerlo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es también el que te puede pintar la cara. Porque es el, el que te puede vencer, es el que te puede marcar dos goles en un partido. Sí, pero Ronaldinho, por poner un ejemplo, Ronaldinho también
2: te marcaba esa diferencia sí. y también desquiciaba al rival y se atacaba de la risa cuando les marcaba tres goles. O sea... Claro, eh, digo, vaya,
1: no todas las personalidades ver, son iguales. A ver, ¿no?
2: dale, dale la vuelta. No, pero es que eso claro. es lo que tiene que entender, Vinicius. El cómo le voy a dar la vuelta... A, a, a lo que me hace el rival y la mejor forma de darle la vuelta es exhibirlo deportivamente
1: claro, no, por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo pero vaya, no todas las mechas son tan cortas hay unas más pequeñas que otras y bueno a Vinicius resulta que lo sacan de quicio los rivales y ahora por ejemplo estará en la congeladora por la expulsión que sufrió en el caso de Hugo Duro no sé si quieran comentar algo más de este tema o pasamos a lo siguiente porque dejó también otras reflexiones esta jornada en la Liga Española, ahora que nos acercamos a la recta final. ¿Algo más que agregar del no, tema? Obviamente. ¿Barack Feber.
3: No, no, es un tema que, claro, habría que, que, que recalcar muchas cosas que creo que ya se pusieron en la mesa y, y qué bueno empezar con esto, porque todo lo demás es de una importancia relativa, ¿no? El, el balón sigue rodando, hay que analizar lo que pasa en la Liga Española, pero lo prioritario es lo prioritario.
1: Me quedo con una pregunta que le hicieron a Ancelotti, que si algo lo distingue es que es un tipo que sabe qué decir en cada caso. Dice, no creo que vaya a pasar nada. Dice, porque ha pasado muchas veces y no ha pasado nada en la pregunta que le hacían en la zona mixta apenas terminado el partido. Muy bien, vamos con otros temas de lo que dejó esta jornada. El descenso está que arde todavía. El Almería fue eh, a ganarle... O le ganó con contundencia al Mallorca con un triplete de Vinicius. Y ahora le tocará ser visitante en la próxima jornada. Sí, un, un,
2: un Mallorca que ha tenido esos altibajos sobre el final de la, de la temporada. Y ahora pues el, 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 Almería, el
1: Almería metiéndose en esa, en esa pelea. ¿no? El Celta de Vigo no está del todo salvado.
3: La tiene... La tiene con cierto margen de, de error, pero si pierde los tres partidos que, que quedan, es, es, son cuatro derrotas seguidas, ¿no? Quiere contra el Atlético Club, venía a perder contra el Valencia, ha perdido duelos directos como el de Getafe. Eh, sí, Celta, si, si pierde los tres que vienen, puede descender. Pero si a derrotas consecutivas
1: vamos, nadie peor que el Valladolid. Tres Valladolid, derrotas de manera consecutiva el equipo de Paulo Pet Solano. Y producto del empate que logró el Getafe en la última jornada contra el Elche, han tumbado al Valladolid a la decimoctava posición. La espiral descendente que trae el equipo vallisoletano es alarmante. El español de Barcelona ganó su compromiso, se puso con 34 y se agarra ese clavo ardiente para esta recta final de la campaña. ¿A quién ves más vulnerable, Mauricio, de estos que están ahí en la frontera de la salvación? Y ya empieza a, a decantarse muy claramente hacia Getafe, Valladolid, Español de Barcelona, dos de esos tres se van a quemar.
2: Para mí no va a cambiar.
1: No va a cambiar. No. O sea, se el Getafe con Bordalás.
2: Sí, yo veo, yo veo muy complicado que este Valladolid pueda reaccionar en, en, en el último suspiro de la de la temporada, sobre todo por esa inercia tan negativa en la que en la que ha caído, se ha metido ese famoso tobogán de desconfianza, en donde ya de repente los partidos no le sale absolutamente nada. Lo vimos hace unos unos cuantos días cuando marca el gol al mismo tiempo que se pita el, el, el final del final, primer sí. tiempo. Y contra entonces, ya cuando... Contra el Sevilla, sí, y lo termina perdiendo 3-0, cuando lo, lo, se iba a ir al descanso ganándolo 1-0. Sí. Entonces ya, ya entras en ese tipo de capítulos tan oscuros que ya de repente es muy difícil hasta el lo anímico
1: poder recuperarte. Y no había sido malo el, revelo de, el relevo de Paulo Pezzolano, ganó dos de sus primeros tres partidos, empató otro, pero lo acababa de tundir el Real Madrid, seis goles le hizo en ese que fue el último partido del anterior entrenador de Pacheta. ¿A quién ves con la posibilidad de salvarse, Barak, de esos equipos que
3: están en la frontera? Hay un partido en la última jornada que a lo mejor salva a uno de los dos, a lo mejor si empatan los hunde, ¿no? Es el Getafe contra Español. Eh, ese partido va a estar seguramente muy ligado a, a los puestos de, de descenso para acompañar al Elche. Me imagino un contexto en el que empatando se vayan los dos, un contexto en el que el que gane pueda quizás arrastrar al Valladolid. Y me parece que va a ser eso, ¿no? Este Elche, que, que, que eso ya está evidentemente cocinado. El que gane esa última jornada, el duelo entre Getafe y, y Valladolid, Valladolid. Eh, y, y luego el español, que, que es el que tendría. Claro, Getafe y Valladolid son los que se enfrentan en, en la última jornada, y español es el que podría aprovechar este contexto, ¿no? Que, que en la última jornada, si el español llega con cierto margen de, de poder rebasar a uno de los dos, pues, pues pueda salvarse, ¿no? Eh, siempre y cuando, eh, pues yo creo que, que pasa por ganar siete de los nueve puntos que le quedan y aprovechar que. Que entre sus dos rivales se van a disputar puntos, ¿no? Que Tafa y Valladolid en la última
1: jornada. Sí, el problema para el español que viene de ganar en la jornada anterior en Vallecas ante el Rayo Vallecano es que ahora le toca enfrentar al Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid viene a ganar con autoridad su partido más reciente, tres goles por cero. Entonces, yo no sé si, si al español, después de esto, que podría ser un punto de inflexión para la recta final, le pueda, le pueda alcanzar o puede en verdad representar eso para un equipo que, que ha tenido una segunda vuelta fatal. Sí,
2: recuerdo un partido clave para el, para el español en esta recta final de torneo contra el Mallorca en donde lo estaba ganando 1-0 y le terminan dando la vuelta y lo termina perdiendo sobre la hora y son de esos capítulos eh, que te dejan muy golpeado anímicamente sobre todo uh -huh. cuando estás eh, peleando por no perder la, la categoría. Yo lo veo... Yo lo veo ya muy difícil para el español de Barcelona y, y, y me parece que sí, la clave puede estar en esa última jornada, como ya decía Barak, en ese enfrentamiento entre el Getafe y el Valladolid. Yo al español, con todo respeto,
1: ya ya, ya no lo considero. Mm, ¿Y qué de César Montes? ¿Cómo lo has visto en este tiempo que estuvo con el español de Barcelona? Para, sí, para mí bien, más allá del, o independientemente del
2: golazo que marca en aquella chilena sí, y de, de, uno que, de uno que otro error también Ajá. que cometió en, en defensa muchas veces por estar mal ubicado, pero yo creo que al, al ser su primera temporada y tener que pasar ese proceso de adaptación, yo lo he visto bien, ahora le toca perder la categoría, pero me parece que por lo presentado
1: puede puede encontrar algo después del verano para seguir en Europa en una primera división. El Valencia ya es decimotercero, Barack Un equipo histórico que en otros tiempos llegó a disputar finales de Champions. Así, eh, ¿Ya la libró el Valencia?
3: Está como el Celta. ¿no? Cualquiera de estos equipos que, que ahora están con cierta ventaja sobre el Getafe, el Español y el Valladolid. Eh, claro, están tranquilos siempre y cuando no pierdan los tres partidos que quedan. ¿No? Eh, el que pierda los tres partidos que queda se va entonces Valencia comparado con donde estaba hasta hace unas semanas, está en la gloria ¿no? ha, ha ganado puntos que, que no dábamos por hechos eh, sobre todo eh, con circunstancias como estos últimos contra el Real Madrid y, y está en una inercia el equipo de, de Baraja eh, mucho más favorable que las de sus rivales eh, yo creo que está salvado pero, pero insisto, ¿no? Eh, no no le sobra nada tampoco, o sea, que, que, que digamos, mira, ¿qué, qué bien está jugando el Valencia, este, va a ganar sus partidos con, con soltura, no, es, el Valencia va a sufrir seguramente, si no hasta la jornada 38, hasta la 37, fijo.
1: Pues a ver si aprende la lección el Valencia, ¿eh? porque lo, lo han visto cerca, hoy están en una posición mucho más eh, oxigenada en relación a cómo llegó a estar hace un mes. Han ganado tres de los últimos cinco partidos. Se impusieron al Valladolid, al Celta de Vigo, ahora mismo al Real Madrid en todo este torbellino del que ya hablábamos en eh, la primera parte del programa. Le toca cerrar visitando al Mallorca, luego contra el Español en ese juego ya referido y su cierre de temporada contra el Betis en el Benito Villamarín. ¿Algo en el tintero, señor? Pues nada,
2: disfrutar lo que serán estas últimas tres jornadas de la Liga Española. Las... Sobre todo en la parte de abajo, arriba, ya poco
1: que verle, ¿no? Arriba ya poco que ver, pero la distribución de boletos europeos sigue estando interesante. El séptimo puesto que entrega boleto a Conference, ahí hay también algunas incógnitas que serán parte de las últimas jornadas en la Liga Española. Muchas gracias. El Cholo Simón, estamos más vivos que nunca después de lo que fue la primera parte de la temporada. Más vivos que nunca. Gracias, gracias para... Adiós. Que la pasen bien.